1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. C'est la rentrée, évidemment, on vous fait une petite émission pour euh, eh bien encanailler cette rentrée et ce mois de septembre avec mes complices euh, Florian et Fred. Messieurs, bonjour.
0: Bonjour.
2: Bonjour.
1: On va voir ce qu'ils ont lu, ce qu'on a lu cet été, on va voir toutes les BD qu'on attend et puis on parlera aussi un petit peu des événements. Et on a un challenge, c'est d'arriver en 21 minutes à vous faire tout ça le tour d'horizon complet. On va essayer d'être court et concis. Alors d'abord on a pas mal lu hein, tous les trois cet été et notamment Fred avec une première BD que tu voulais éviter évoquer, qui s'appelle Roxane Vend ses culottes. Qu'est-ce que ah c'est oui.
0: À surtout ne pas éviter. Alors, c'est une BD, je vais me permettre le jeu de mots hyper culotté. Alors, j'ai un peu menti parce qu'elle n'est pas encore sortie, elle est sortie euh, le 9 septembre. Euh, donc, moi, je l'ai découverte sous forme de fanzine à, au festival BD à Colomiers. Euh, L'autrice avait sorti. Une première BD d'une quarantaine de pages sous forme de, de teaser. Et alors, qu'est-ce que ça raconte bien, En fait, tout est dans le titre. Hein. C'est une jeune jeu fille qui s'appelle Roxane et euh, qui vend ses culottes. Alors, au début, c'est un peu par jeu pour s'amuser. Euh, voilà. Puis petit à petit, euh, elle y prend goût, de plus en plus goût. Et. Euh, au bout d'un moment, ça devient un petit peu glauque. Moi, je ne vais pas raconter la fin. Mais euh, voilà, Donc, c'est une petite question. Il y a plein de questions. sur euh, ça, ça questionne l'argent, la famille, l'apparence, euh, la trivialité. Alors, le dessin est superbe. Il y a plein de petits détails. Il y a plein d'inférences euh, à la pop culture, au cinéma de genre, à la bande dessinée indépendante alternative. La couverture est magnifique. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que j'ai réalisé une interview il y a quelques jours, là que vous retrouverez bientôt en ligne, et voilà, donc euh, soyez patient.
1: Bon, autre histoire euh, de fille, là cette fois de petite fille, c'est dans Saturnine, avec une petite fille qui, qui s'échoue dans son couffin euh, au Pacifique sur une petite île, là où il y a des singes qui vont l'élever.
0: Exactement. Donc, ça, c'est signé Alex Baladi chez Atrabile. Alors, Alex Baladi nous avait déjà amené sur une île dans une de ses précédentes bandes dessinées. Et là, en fait, il s'empare d'un ouvrage d'Albert Robida, un ouvrage paru au 19e siècle pour nous proposer un récit d'aventure vraiment flamboyant graphiquement, mais aussi narrativement. Alors, on se prend vraiment d'affection pour, pour urnine qui, elle, vit donc sur une île, où elle a été élevée par des singes, et euh, finalement, elle deviendra victime d'une forme de colonialisme euh, sous couvert d'appel à la liberté et à la civilisation, parce qu'il y a des, des gens qui viennent du continent sur un bateau, qui vont la découvrir, la sauver, se d'éduquer. Mais là aussi, il y a une question par rapport à la société. Est-ce qu'on doit éduquer euh, et coloniser forcément euh, d'autres euh, d'autres populations C'est vraiment c'est brillant et narrativement c'est spectaculaire. Donc je vous la conseille aussi.
1: Mmh. On, on va glisser euh, cette fois plutôt en cuisine avec recettes de famille avec euh, toi Florian. Euh, c'est chez c'est chez Gléna avec euh, Tulip et son frère Rowan. Je ne sais pas si je je prononce bien.
2: Euh, je sais pas non plus à vrai dire, hein. euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne bande dessinée qui euh, nous donne, euh, il éveille l'appétit, éveille les sens, mais qui aussi au départ, c'est une bande dessinée qui nous parle de deux frères d'abord, euh, qui vivent sur une île complètement perdue au large, de, enfin en Écosse. Et euh, donc, les deux frères s'entendent très bien. Tulip, c'est un passionné de cuisine qui travaille dans un hôtel-restaurant, le seul de l'île. Et son frère, lui, il cultive le potager familial. Et un jour, euh, les deux frères apprennent qu'ils héritent de biens d'une riche tante euh, qui vit un peu au nord de Londres. Et ils vont euh, se convaincre qu'il s'agit d'une opportunité. Avec l'argent de l'héritage, ils vont lancer un projet super ambitieux. Euh, Tulip, il va ouvrir un restaurant à Londres. Qui va cuisiner les produits cultivés par Rowan, qui est vraiment attaché au bio, etc. Donc euh, au début, ça marche pas, ça marche pas très bien. Ils font des efforts, etc. Et un jour, ils vont découvrir une espèce de champignon un peu magique, euh, voilà, qui euh, va donner du succès au restaurant. Et là, paf au milieu du récit, on part du côté du thriller psychologique. Et euh, avec, à partir du moment où ils découvrent le champignon, où ils découvrent son potentiel euh, commercial, en fait, eh bien, la, la relation avec les deux, entre les deux frères change et la nature du récit, le ton du récit, euh, change beaucoup, on nous surprend très très bien, c'est un récit qui est un peu long, euh, enfin qui est un peu long, qui est long mais on, on lit un peu d'une traite, d'une certaine façon, parce qu'il nous emmène jusqu'à la dernière page, et surtout il arrive à nous surprendre, ce qui est quand même assez sympa. Voilà, c'est chez Glenna, c'est d'un auteur écossais euh, qui a vraiment un très beau trait, euh, que j'ai beaucoup aimé, très coloré, euh, très sympathique.
1: Voilà. Et puis, autre auteur qui vient de Grande-Bretagne, c'est Jonathan Crane, avec euh, Keeping Two.
2: Ouais. Keeping Two, qui est, euh, qui est présenté, euh, qui est édité chez euh, ça et là et l'employé du mois, donc c'est une coédition édition qui a été présentée donc par la, leurs éditeurs comme étant vraiment l'œuvre un peu d'une vie puis a mis 20 ans à faire à finir ce, ce récit qui était d'abord paru euh, sous la forme de, de édition en enfin, Fanzine. Euh, donc là, c'est une histoire de couple en fait. Euh, donc c'est un couple qui, de retour de vacances en voiture, euh, s'engueule en fait. Ils sont coincés dans les embouteillages et euh, une fois qu'ils arrivent à la maison, ils se rendent compte que bah y a rien à manger, euh, la vaisselle est pas faite, euh, bon bref. Euh, et donc euh, la, la, la jeune femme Connie décide de partir euh, pour aller faire quelques emplettes, quelques courses, voilà. Tandis que Will, son, euh, son compagnon, il reste fait la vaisselle, etc. Jusque là rien de particulier. Et sauf que Connie ne revient pas. Elle ne revient pas, elle attente, les heures passent, elle ne revient pas. Et là, le, là aussi, le, le, le récit bascule et on, on arrive dans une, dans un, sur un ton où vraiment Will oui, va complètement développer un récit paranoïaque sur qu'est-ce qui est arrivé à sa femme. Est-ce que c'est la dernière fois que je l'ai vue alors qu'on s'est engueulé Est-ce qu'elle est partie est-ce que euh, elle s'est fait trucider dans le coin de la rue Est-ce que voilà et Il va se poser tout un tas de questions et là le récit va, va flirter entre réel et fiction, les histoires que Will s'invente euh, et les, la, la réalité des faits C'est-à-dire est-ce euh, que Connie lui arrivait quelque chose Le récit va, il va apporter une réponse à, à cette question-là que je vous, que je vous dévoile pas bien sûr, mais en tout cas on, on est vraiment sur un récit qui est assez poignant en fait. Euh, qui joue très bien avec les codes de la bande dessinée aussi, euh, parce que on, on est à la fois sur euh, vraiment la spéculation de Will et on est aussi, un, et l'auteur la, a aussi intégré un récit dans le récit, ce qui est, euh, qui est assez chouette et qui nous fait bien euh, passer les émotions. Donc voilà, c'est euh, une de mes lectures de rentrée que j'ai bien aimée. Mmh.
0: Je l'ai lu et je valide complètement. Voilà, je, je rajoute rien du tout là-dessus. C'est merveilleux cette bande dessinée.
1: Ouais. Euh, moi j'ai une autre histoire de couple mais alors, euh, une histoire de couple qui se finit pas bien <rire> qui commence pas bien Même ça s'appelle 60 printemps en hiver de Chabert et, et de Jong euh, où là on a une femme qui euh, le jour de son anniversaire pour ses 60 ans en fait décide de partir de, de chez elle alors qu'elle est euh, à table, en train de souffler ses bougies avec euh, son mari, avec euh, ses enfants, avec euh, ses petits-enfants. Et en fait, c'est comme une libération euh, pour elle. Il se trouve qu'elle aime plus vraiment son mari, que ses enfants lui demandent beaucoup. Et elle a décidé de vivre sa vie Enfin, à 60 ans, selon ce qu'elle souhaite, en dehors des, des dictates sociaux. Euh, c'est une BD assez fine, c'est assez malin, je trouve. Euh, c'est sur cette thématique bien connue euh, du vieillir et de l'amour euh, à la retraite, entre guillemets, euh, passer le, le temps actif. Euh, c'est vraiment très chouette, 60 printemps, on y va. En tout cas, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et puis, alors lui aussi, il aime beaucoup l'amour. C'est Fab Caro, <rire> Fab Caro sur la colline euh, de Fred. Donc, ça, c'est plutôt un ouvrage sur Fab Caro qu'on qu connaît bien.
0: Exactement, oui. C'est carrément une monographie qui est, qui est sortie chez Six Pieds il y a quelques jours. Et euh, donc, c'est consacré à Fab Caro et à tout Fab Caro. Fab Caro, ça fait quand même 30 ans qu'il qu œuvre dans la bande dessinée et le dessin. Donc, il était temps de lui rendre hommage. C'est ce qu'a fait le, la cité internationale de la bande dessinée où on peut voir actuellement. Euh, et l'exposition dure encore un petit moment. Euh, une grande, la grande exposition qui lui est consacrée, euh, voilà. Et on peut retrouver dans, dans ce livre, dans cette monographie, euh, plein de témoignages. Donc on retrouve euh, Vincent Hesch, euh, Blanche Gardin, Émilie Glison, Irène Leroy-Ladurie, Gilles Rocher et plein d'autres. C'est un, un, beau livre, un hein, très beau livre, voilà. Qui, qui, et je vous invite aussi à lire le livre et à aller voir l'exposition à Angoulême.
1: Ouais, c'est vraiment bien, et, et j'ajoute, hein, euh, pour valoriser un petit peu le fond de nos émissions, qu'on a un très bel épisode sur l'adaptation du discours euh, au cinéma avec euh, Thomas Bonicel, l'adaptation qui était plutôt réussie euh, selon lui. Je crois que c'est l'épisode numéro 111 pour, euh, dans ma bulle, donc vous pourrez aller regarder euh, assez euh, facilement. Tu voulais aussi nous parler, Fred, de Fin du Monde
0: oui, de fin du monde mais d'espoir quand même. Donc, ah, c'est a beau. Toujours quelque chose de positif. <rire> Là aussi, c'est encore chez Atrabi, l'excellent éditeur suisse. Donc ça s'appelle Venera, c'est signé Joseph Calioni. Alors Joseph Calioni, il nous fait voyager dans une ambiance euh, se suitant aux frontières de la science-fiction et du fantastique. On est dans un monde post-apocalyptique où euh, on a en quelque sorte une histoire autour de la séparation du, du corps et de l'esprit. Alors c'est un peu difficile à résumer. Il faut vraiment le voir parce que les les dessins sont, sont vraiment magnifiques. En plus, il y a tout un travail sur, sur la matière, sur la nature. Il utilise différentes techniques de dessin. Et c'est bien parce qu'en fait, il y a plein de personnages et tous ces personnages ils ont quand même de l'humour parce que c'est un sujet un peu un peu noir et euh, on est dans une sorte euh, d'ailleurs c'est un peu, c'est aussi le sujet du livre dans, dans un entre-deux dans, dans entre deux eaux et dans un alter-monde et euh, c'est aussi très surréaliste voilà, c'est une très belle bande dessinée qui est apparue il y a, il y a quelques mois chez Atrabile et c'est signé Joseph Calioni
1: mmh, c'est vraiment envie, en tout cas moi j'ai vu des extraits c'est très chouette, un petit mot euh, sur la revue Atome
0: ah l'excellente revue Atom, ah, dont, oui. dont on a déjà parlé dans, dans, dans ma bulle. Alors ce mois-ci, je crois qu'elle est sortie euh, début juillet, et elle consacre la thématique. Euh, donc le dossier c'est consacré à la baston dans le dans le manga. Voilà, donc il y a tout un tout un dossier avec plein d'auteurs euh, de manga qui, qui s'intéressent à la baston. Et euh, là donc c'est très complet comme d'habitude avec euh, beaucoup d'illustrations. Et euh, c'est sorti euh, début juillet. Donc j'en profite aussi parce que à l'intérieur de ce numéro, il y a un bel entretien avec euh, Michuri Noroi, donc un, un auteur de manga japonais, qui est un, un des nouveaux maîtres de l'horreur, et qui d'ailleurs euh, verra son livre Compte Noir. Alors, je l'ai lu, là, c'est magnifique, c'est splendide, il faut sourire dessus. C'est de l'horreur, mais c'est hyper bien raconté. Et il sort le 10 septembre chez Black Box. Voilà, ça s'appelle Les Contes Noirs.
1: D'accord, et puisque bon, tu parles de mangas, euh, toi tu as lu deux mangas qui t'ont bien plu euh, cet été, Les Promeneuses de l'Apocalypse et Darwin's Incident.
0: Alors, les promeneuses de l'apocalypse, on est encore dans, le, dans la fin du monde, dans l'apocalypse, mais là, c'est plutôt tourné de manière assez, assez drôle, humoristique et joyeuse. C'est un peu antinomique, apocalypse est joyeux, mais là, c'est assez bien fichu. Donc, c'est signé Sakai Saito et c'est sorti chez Doki Doki. Et pour moi, c'est une série pleine de promesses parce qu'il y a vraiment de belles choses et ça se déroule dans un univers post-apocalyptique, dans un Japon complètement dévasté, où on suit deux jeunes filles à moto, moto électrique, euh, qui partent explore, part explorer le Japon et toutes ces ruines. Alors il y a un côté un peu euh, touristique parce qu'elles se déplacent, elles se promènent à chaque fois, elles font référence à un, à un lieu emblématique touristique du Japon. Alors, alors c'est hyper prenant moi je l'ai dévoré, c'est plein de mystères et euh, ça pose plein de questions euh, auxquelles on devra avoir des réponses bientôt dans, dans les prochains tomes.
2: Et si vous en voulez une critique sur « Avoir à lire hein, », David en a fait une, une excellente critique également euh, sur, euh, sur notre site. On vous mettra le lien. Voilà,
0: donc j'attends impatiemment la suite. Et ensuite, oui, tu parlais de Darwin incident Là aussi, c'est vraiment... Alors, euh, je vais faire un angle d'ici c'est un, un page-turner. Et, euh, et je vais faire la liaison avec les, les bandes dessinées qu'on attend la prochaine thématique, parce que ça sortira en octobre. Et donc, ça s'appelle Darwin Insinot, et c'est sorti chez Cana. Chez euh, alors là aussi c'est hyper bien écrit hyper bien dessiné et euh, l'histoire c'est euh, c'est en fait ça parle d'un human -zie. donc human c'est un mélange hybride d'êtres humains et de chimpanzés on a réussi à créer' euh, humanzi et euh, ça, ça peut se dérouler à notre époque parfaitement hein, c'est dans notre cadre actuel et euh, il essaie, ce human il essaie d'être récupéré alors au sens propre et au sens figuré par des activistes et des défenseurs des droits des animaux. Donc voilà, et je, là aussi, il faut vraiment le lire parce que c'est prenant. Et moi, j'attends la, la sortie. Donc normalement, si tout va bien, c'est début octobre.
1: D'accord. Alors, on, avant qu'on bascule, hein, je voulais juste moi trois BD qui m'ont bien plu cet été. C'est dans la boîte de Léanique Villain, C'est une sorte de, de reportage, de documentaire au sein d'Amazon. C'est assez glaçant, c'est assez intéressant. On a fait un bel épisode avec lui, c'est chez Delcourt. Il y a l'homme à la tête de Lyon là qui vient tout juste de sortir en cette mmh. fin août de Xavier Coste chez Sarbacane. On est dans le domaine des frics. Et euh, des cirques euh, qui présentent euh, bah, la femme la plus grande du monde, euh, la femme à barbe, euh, ou bien encore euh, des siamoises. C'est un homme qui a une pilosité qui lui fait ressembler euh, à un lion en, en permanence. Mais ce qui est assez intéressant dans cet univers des frics, c'est du coup, c'est qu'on le suit lui. Hein, c'est pas euh les frics en général, c'est vraiment euh, lui et ses euh, tourments euh, d'hommes différents. Et puis, euh, bah voilà, il y a Astérios Le Minotaur de Serge Le Tendre euh, et, et de Pénès, c'est chez Gléna. J'ai une tendresse particulière, d'abord parce que je trouve que Serge Le Tendre a, a Très bien décrit et très bien humanisé son, son Minotaur. Et puis parce que je vous fais une confidence, on a fait un très bel entretien ensemble. Euh, une très belle interview qu'on retrouvera dans, dans quelques jours. Donc ça aussi, ça fait partie des BD que j'ai beaucoup aimé euh, cet été. Alors dans les BD qu'on attend euh, euh, en cette euh, rentrée, on va te passer la parole. Florian, il y en a deux pour toi La dernière reine notamment et Kiss the Sky
2: oui, euh, enfin, j'en ai, ai trois, mais euh, la, la dernière reine est *Kiss the Sky*. Oui, c'est les, les deux qui vont sortir euh, en, en cours du mois d'octobre. La dernière reine, c'est de Jean-Marc Rochette. Euh, c'est un peu la, la fin d'un triptyque hein, sur, sur Jean-Marc Rochette et, 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 euh, et son histoire d'amour avec la montagne. Euh, donc ici, euh, on parle d'histoire d'amour entre une gueule cassée et une femme artiste sur, euh, bah, sur fond de paysage de. De montagne, c'est la fin de la trilogie qui avait commencé avec Elle Froide, qui est un excellent bouquin, et le deuxième tome qui était sur, enfin, deuxième volume qui s'utilisait de façon indépendante sur le loup. Donc c'est toujours chez Casterman, ça sort le 5 octobre, et comme c'est Jean-Barc-Crochette, on sera évidemment pas déçus. Euh, le dernier euh, bouquin Enfin le deuxième bouquin Kiss the sky C'est une biographie De Jimi Hendrix Donc euh, ouais. ce sera en deux tomes Et le premier tome Sort chez Glenna Le 19 octobre Donc c'est sur un scénario De Jean-Michel Dupont Un dessin de Mezzo Alors forcément Une biographie de Jimi Hendrix Qui est quand même Un acteur fondamental de, de, la, de la musique Dans le second 20 e siècle Forcément On ne peut qu'être intrigué Et de, de ce que j'ai vu Des planches C'est assez beau Donc j'espère que le récit euh, Tiendra, euh, tiendra la corde et il y a aussi euh, Primordial. Oui, le dernier, c'est Primordial. Alors euh, bon, ça, c'est euh, ma passion pour euh, Jeff Lemire. Euh, <rire> donc, ça sort euh, chez euh, Urban euh, Comics le 28 octobre. De toute façon, à partir du moment où c'est signé chez Jeff Lemire, faut, de Jeff Lemire, il faut acheter. Il hein. ne faut pas se poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est un scénariste de génie. Euh, donc, Jeff Lemire, euh, au dessin, euh, son copain Andrea Sorrentino. Euh, donc là, on est vraiment sur une thématique, euh, euh, une uchronie. Euh, sur une thématique chronique, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, juste après, enfin on a envoyé euh, Laika, le chien Laïka, et les, et les Américains ont envoyé aussi euh, pendant la guerre froide d'autres animaux. Et euh, en fait, il euh, se trouve que dans cette version de l'histoire, les animaux ne sont jamais revenus. Et donc, euh, étant donné que ces missions, ces premières missions ont échoué, il n'y a pas de programme spatial. Mais on va se poser la question, que sont devenus ces animaux. Et donc on est sur un récit euh, qui euh, qui tend vers euh, traiter la condition animale, mais aussi euh, sur une autre histoire de ce qui n'a pas été donc la conquête euh, la conquête de l'espace. Je pense que ce sera très très bien. Euh, par l'identité de ses auteurs et pas la thématique.
0: J'attends ouais. aussi avec impatience. Ouais.
1: Ouais. ouais, pareil. Je suis assez je suis assez fan de Jeff Lemire. Euh, Fred, toi tu as euh, tu as six titres que tu attends cette rentrée. Désolé. <rire> Vas-y, tease-nous.
0: <rire> Alors, euh, je vais commencer par... Alors, Attention, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est euh, du très, très, très lourd. Ça sort le 28 septembre chez Delcourt, et c'est signé Ed Piscor, et ça s'appelle euh, Red Room. Donc, mm -hmm. c'est le premier tome. Alors, pour rappel, Ed Piscor, c'est l'auteur de deux excellentes séries, X-Men Ground Design, chez Panini, et aussi le, la fabuleuse saga du hip-hop, euh, Hip-Hop Family Tree, chez Papagadé. Mais là, il va s'attaquer à, à, à quelque chose de complètement différent. Là, il s'intéresse au dessous du dark web. Mais alors, le, vraiment, le dessous du dessous, le, le, le fin fond du dark web, hein, ça, ça sera vraiment très glauque, très trash, hyper violent, et pas du tout propre, et euh, ça nous montrera que ça peut aller très, 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 très très loin dans l'horreur. Alors, il a été interdit dans cinq pays, je crois, cet ouvrage, oui. C'est vraiment un thriller gore où euh, tout est pire que ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Et je pense que ça va faire euh, très très mal.
1: D'accord, donc ça c'était ton, ton premier album. Il y a Fleur de Pierre également
0: Alors celui-là je l'attends vraiment avec impatience. Euh, donc C'est de Hisashi Sagushi et ça sera chez Revival et je l'attends vraiment beaucoup parce que c'est sorti en 1997 chez Vendouest mais euh, Vendouest euh, n'a pas fait la traduction la publication jusqu'à la fin, ils sont arrêtés en cours de route parce qu'apparemment ça prenait pas euh, le public n'était pas fan euh, et ça n'a jamais été réédité et là euh, voilà, je suis vraiment content parce que ça ressort au mois d'octobre en fait l'histoire elle se déroule pendant la seconde guerre mondiale en 1941 en Yougoslavie et euh, on suit le jeune Krilo qui voit son village complètement brûlé et sa ses habitants euh, tous massacrés et euh, sa meilleure amie, fille, elle est déportée. Alors, lui, il en profite pour fuir dans la montagne et retrouver euh, d'autres rescapés qui, euh, là aussi, euh, tentent d'organiser la résistance. Alors, le, le credo de cette bande dessinée, c'est de, que l'auteur raconte la guerre et toutes ses horreurs, On est encore dans l'horreur, mais à travers deux visions opposées du monde. Alors, le dessin est vraiment euh, Très, très précis, très détaillé, c'est magnifique. Donc ça sera en cinq tomes chez Revival. Le premier tome sort en octobre 2022 et c'est prévu jusqu'en juin 2025.
1: Il y, a, il y a aussi deux nouveaux titres des éditions Martin de Halleux
0: Ah oui, de la très élégante maison d'édition Martin de Halleux, donc ça sort en octobre. Euh, deux titres, euh, donc la première, c'est une histoire de, de révolte qui est un peu en sommeil et c'est signé euh, Lucas Harari, et l'autre, c'est un récit plus intime euh, de Nina Bouboungevac. Donc, ça sort dans la collection euh, 25 images cette collection, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une collection qui est dédiée à la, à la création de récits en images mais sans parole, voilà, donc il y a une forme de contrainte euh, les auteurs et les autrices doivent publier euh, une histoire en 25 images voilà, et c'est vraiment c est, c est magnifique, alors j'insiste aussi sur la, la qualité de présentation sur la fabrication du livre l'impression c'est vraiment un bijou
1: Hum. Euh, lapin poche Qu'est-ce que lapin poche
0: Lapin poche, qu'est-ce que lapin poche Alors lapin poche, ça sort... Là c'est un peu plus loin mais je voulais en parler parce que je pense que ça va faire un petit peu de bruit ça va intéresser beaucoup de gens. Lapin poche, ça, sort... ça sortira chez l'association et en fait c'est un peu une déclinaison de de, de Pifpoche, voilà. ils reprennent le format de Pif Poche et aussi un peu l'idée de, de Poche. il y aura 144 pages et il sera piloté par l'infatigable Lewis Trondheim, donc on pourra y retrouver David B, Fabrice R, José Parando ou encore Morgane Navarro, et euh, voilà, donc ça sort en, en novembre, ça sera le numéro 1, donc euh, gageons qu'il y en aura d'autres par la suite
1: bon on sait que tu aimes les apocalypses euh, du coup tu attends le retour de l'apocalypse
0: oui j'adore les apocalypses surtout quand elles reviennent et là, et là bon. oui c'est le retour de l'apocalypse alors pas la fin du monde parce que là on est un peu dans une ambiance de fin du monde mais moi j'attends l'apocalypse de Jean-Christophe Menu, qui avait créé il y a quelques années une maison d'édition qui était un petit peu en sommaire alors, tous les livres est encore disponible, mais en plus il publie pas que de la bande dessinée il publie aussi de la poésie et des textes et là, en octobre, euh, on pourra trouver deux nouveaux titres, donc il y en a un qui sort en octobre et un en novembre, le premier ça sera la suite, alors c'est pas de la bande dessinée mais c'est très très bien aussi, c'est des, des lundis de Delphette de ton donc Delphette de ton on retrouve ses chroniques du Nouvel op ça ça le tome 2 et le second euh, qui sortira en novembre, ça sera une bande dessinée de la malheureusement trop rare Sophie Dark et cette bande dessinée ça s'appelle Handbook et c'est un livre autobiographique où elle part à la recherche de, de ses racines en, co en Corée et franchement là ça va être euh, très très fort graphiquement et humainement ça je l'attends vraiment avec impatience
1: et puis il y, y a un dernier album que, que tu attends avec euh, assez avec impatience d'un certain euh, Florian
0: Florian, oui, je crois que c'est Florian. Ah, bah, voilà. Oui, alors là non plus, ce n'est pas de la bande dessinée, mais est, on, on est vraiment dans la bande dessinée. Et je ne vais pas en parler trop non plus parce que je vais avoir le plaisir, la chance, l'honneur de bientôt l'interviewer pour le podcast. Et euh, Florian, bah, il revient sur l'histoire de, de Casterman, voilà, depuis les débuts jusqu'à nos jours. Et il a compulsé, gratté, fouillé dans toutes les archives de Casterman, il a fait un boulot de dingue, et ça sera publié euh, en octobre, hein. c'est ça Florian Le 6 octobre aux Impressions Nouvelles Voilà, donc moi je l'attends vraiment avec impatience
1: ouais, bah, C'est euh, parfait euh, Moi j'ai trois albums là que j'attends euh, avec une certaine impatience euh, parce qu'il y en a deux que j'ai lus donc ça tombe bien, en avant première, il y a Hapinaz dans ta gueule, d'Emmanuel Usant et de Pascal Valti aux éditions de la, la Valtinière euh, C'est assez drôle sur euh, une femme de, de 40 qui va rencontrer un, un type euh, commercial euh, gras et, et un peu usé et ensemble ils vont, ils vont mener une charge contre le développement personnel. Euh, assez drôle, donc happiness dans ta gueule, vraiment c'est un bon fou rire en, en ce début d'année, ça vaut le détour. Il y a le retour euh, Doc Moon de Jérôme Legris, Didier Poli et Benoît Delac. Alors, Hawkmoon, c'est un personnage classique de la fantasy menée par Michael Moorcock. Ils avaient adapté Elric en BD. Du coup, ils adaptent Hawkmoon. Et là, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Hein, vraiment, c'est mon adolescent de, de 15 ans qui lisait ça aux éditions Pocket. Donc, je suis très content que ça arrive en BD. C'est plutôt bien fait. Et puis, il y a Rip 5, euh, fanette mal dans sa peau, c'est de Gaetz et, et Monnier, c'est aux éditions petit à petit, c'est euh, une série de polars euh, assez, assez sale et assez drôle, euh, que j'aime beaucoup, on, on a fait déjà une interview euh, ensemble, et donc euh, RIP Top 5, euh, ça arrive euh, dans quelques jours. Voilà pour les BD qu'on attend, euh, place peut-être rapidement aux événements euh, marquants de cette euh, fin d'année, en tout cas les choses qu'on a très envie de, de voir en... Il te reste à peu près deux minutes Fred avant que tu ne doives t'en aller.
0: C'est jouable, c'est hyper. J'adore les contraintes. contraintes. J'aime beaucoup les contraintes. Euh, alors moi, je vais commencer par le, le fameux, le spectaculaire festival Gribouillis qui se déroule à Bordeaux. Je vais être rapide parce qu'on aura bientôt une interview de, de sa directrice artistique Sarah Villermo sur dans ma bulle. Euh, alors ça, ça se déroule à Bordeaux euh, bientôt, dans quelques jours, euh, au mois de septembre. Et il euh, y, y a plein de choses. Il y a des rencontres avec des auteurs. Il y a euh, un concert à la fin euh, où il y aura Dominica. Philippe Dupuis, euh, qu'est-ce qu'on a aussi Des belles expos, et là cette année euh, on aura un focus sur trois autrices euh, c'est assez rare Nicole Clavelou, Nadja et Camille Lavo Benito, donc on a vraiment trois générations différentes de trois autrices qui sont vraiment déterminantes dans l'histoire du dessin de la bande dessinée actuelle et voilà, donc ça se déroule très bientôt et ensuite j'ai aussi une expo d'art brut qui commence la semaine prochaine donc c'est art brut et bande dessinée, ça se déroulera à Lausanne alors, ce n'est pas en France, mais Lausanne, c'est pas très loin, donc on peut y aller assez facilement, elle dure aussi assez longtemps. Il y aura un beau catalogue qui sortira aussi chez Atravide, décidément. Et euh, tout ça, c'est piloté par Erwin Dejas. Et euh, donc, ça nous parlera des, des liens, des échanges et des apports entre la bande dessinée et l'art brut. C'est vraiment une grande richesse et là aussi une grande force graphique. Ça, je l'attends avec, avec impatience. Et mmh. alors avant, avant de laisser la parole à, à Florian, je voudrais aussi parler de, de l'expo « Parole d'autrice » qui a déjà commencé et qui se termine fin octobre, qui se déroule à la Maison des sciences de l'homme à Paris-Nord, à Saint-Denis, qui est organisée par le collectif de chercheuses en bande dessinée Les Bréchoises. Et là, on s'intéresse, enfin, j'ai envie de dire, aux créatrices de bande dessinée, leur histoire, leur mise en mémoire et leurs revendications dans le 9e art. Donc, c'est une très belle expo. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Et je signale qu'en septembre, il y aura un grand colloque Justement autour, de, autour des femmes et de la bande dessinée, avec la présence, alors ça c'est vraiment exceptionnel, de Trina Robbins, une, une oui. grande autrice de bande dessinée américaine qui a été à, à, à l'initiative de la création de, de Women Comics. Voilà.
2: Oui, et surtout, il y a une biographie qui est sortie, enfin l'autobiographie de Trina Robbins qui est sortie chez Bliss au printemps. Oui. Exactement. Euh, donc vraiment très très belle autobiographie. Et là, Trina Robbins, c'est vraiment une, une légende, hein. c'est une très très grande figure à l'ISI.
1: Ok. Et ben ça marche. Je, je, Florian, à toi la parole et puis j'aurai un, un oui. dernier mot. Euh,
2: Formula Bula, dixième euh, édition à Paris euh, du 22 au 25 septembre. Donc euh, allez-y, c'est très bien. C'est un festival qui est centré sur la bande dessinée indépendante. Il euh, y a pas mal d'auteurs. Euh, on, on annonce, on annonce du beau linge en auteur français comme. Euh, en auteurs euh, internationaux, euh, donc il y a des expositions qui sont toujours centrées sur, euh, sur euh, des bouquins qui font un pas de côté, donc c'est toujours, euh, toujours fort sympathique, euh, et c'est un festival qui se déroule toujours la bonne ambiance, Formula Bula, donc même pour, euh, pour aller buller, si j'ose dire, un après-midi, c'est toujours, euh, toujours euh, un, un lieu très très plaisant, c'est près de la médiathèque François Sagan dans le centre de Paris.
1: Et toi Fred
0: oui, Formule Abula, j'adore. Et là, c'est les 10 ans. Et il et, euh, y a juste une expo moi, que j'attends avec impatience à Formula Abula. C'est l'expo travaux publics où on pourra retrouver euh, l'histoire des, des éditions en matière. Voilà. Donc euh, j'ai vivement Formule Abula. C'est dans deux semaines, on y sera tous.
1: Eh C'est formidable et pour vous qui avez atteint euh, le bout de ce podcast avec nous, vous êtes les plus valeureux, les plus valeureuses, vous avez le droit de nous retrouver à Quai des Bulles, vous verrez en vrai, en chair et en os, on aura euh, des émissions à, à vous proposer euh, quasi presque en direct, euh, toute l'équipe va se déplacer euh, à Saint-Malo, ce sera euh, début octobre, 8-9 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tout le monde, euh, merci à vous deux les garçons.
2: Merci Jérôme. Merci Jérôme. Voilà, on Bonjour. se retrouve
1: très vite pour deux nouveaux épisodes et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode. Et en ce moment, on en a quand même trois ou quatre par semaine. Ce serait dommage d'en rater. Merci à tout le monde et bonne journée.
2: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.